0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e eu estou mais uma vez com o Mano Bastião.
1: Salve, salve, clubistas. Salve, salve, Cozer! Mais uma vez para um episódio dos boleiros aí. Vamos para cima, meu mano.
0: E hoje a gente vem aqui... Falar mais uma vez sobre a seleção brasileira. Não tem como a gente não falar da seleção brasileira, porque nesta última sexta nós tivemos o primeiro jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bolívia, Brasil ganhando de 5 a 0, atropelando uma equipe fraquíssima, né? uma, uma seleção fraca aqui da América do Sul. A gente não esperava menos do que isso. Agora vai ter mais um jogo, não sei a data exatamente, mas é contra o Peru, ainda com essa convocação e vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje, falando da última partida, é, dando um resumo, o Brasil entrou com Everton, Renan Lodi, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo. No meio de campo entrou Douglas Luiz, Casemiro, Coutinho e no ataque Neymar, Firmino e Everton. Muitas pessoas no começo da semana, quando, acho que na verdade foi no meio para o final da semana passada, o Tite falou sobre a questão do Everton, né que ele é seu titular. Muita gente não gostou muito da ideia, mas contra a Bolívia ele não foi muito requisitado. Durante o jogo a gente teve a entrada do Telles, do Felipe, do Everton Ribeiro, do Richarlison e do Rodrigo. O Telles entrou no lugar do Renan lodge o Felipe entrou no lugar do Thiago Silva, o Everton Ribeiro no lugar do Coutinho, o Richarlison no lugar do Firmino e o Rodrigo no lugar do Everton. Vale lembrar que muitos desses nomes que entraram no segundo tempo, a maioria eram jogadores que estavam meio como novidades nessa última convocação, Teles e Rodrigo principalmente, Everton Ribeiro também, não teve a entrada do Bruno Guimarães nem do, do Gabriel Menino, o que eu acho que ainda vai acontecer numa possível um possível jogo fácil contra o Peru provavelmente o Tite vai tentar colocar esses jogadores no decorrer da partida eu vejo dessa forma porque caso contrário se não colocar principalmente levando em consideração que o Gabriel Menino joga aqui no Brasil e está tendo o jogo do Brasileirão assim eu acho meio foda porque isso atrapalha o clube Ainda mais que o Gabriel Menino é titular no Palmeiras e nos últimos jogos vem sendo notado a, a falta que ele está fazendo, principalmente na saída de bola do Palmeiras. Eu acho meio foda esse tipo de coisa. O Everton Ribeiro foi testado e teve o Bruno Guimarães também, que teve uma grande expectativa de entrar, não entrou. Como eu disse, eu acredito que eles vão ter uma chance ainda contra o Peru, mas resta a gente ver. É, os gols foram do do Marquinhos, assistência de Danilo, primeiro gol da partida, logo no começo. Antes do final do primeiro tempo, ainda teve gol do Firmino, com assistência do Renan Lodi. Daí depois, no começo do segundo tempo, gol novamente do Firmino, assistência de Neymar. Na segunda metade do segundo tempo, teve gol contra do Carrasco. E também, logo em seguida, teve o gol do Coutinho, assistência de Neymar. Então foram cinco gols, quatro do Brasil, um contra... Vale lembrar que o Neymar teve duas assistências, quase fez um bonito gol, mas se atrapalhou logo na finalização, onde ele sai driblando, dá uma caneta, depois ele tenta dar um drible a Lazidane, mas meio que sem banana com a bola. E Só que eu, vendo o jogo, eu pude perceber que a Bolívia não é muito parâmetro, né? Depois eu fui dar uma pesquisada nos jogadores que jogam pela Bolívia, pude perceber que a maioria não tem nenhum que é que possui um, um grande currículo internacionalmente. A maioria dos jogadores do plantel da seleção da Bolívia são jogadoras do The Strongest. Então, assim, é uma seleção fraca. Muitas pessoas falaram, ah, goleou. Realmente, goleou. Eu acho que fez mais do que obrigação, mas o bom, eu prefiro ver o lado bom de tudo isso, é que goleou e goleou de uma forma que não tirou o pé ao longo da partida. Né? As, o total de finalização do Brasil foi 20% e teve oito grandes chances enquanto a Bolívia só teve seis finalizações, Brasil com 69% da posse de bola então jogou bem, convenceu eu acho que resta contra o Peru se for um jogo fácil, o Tite testar Bruno Guimarães no meio e também, não sei dar uma chance ali para o Gabriel Menino se ele convocou eu acho que mais do que justo ele dá uma chance e você abaixa quais são os seus comentários sobre
1: é, você foi bem... Com relação a essa entrada desses dois, Do Bruno e do Menino Acho até que o, o... O Tite vai acabar dando minutos Até pro Rodrigo Caio às vezes Porque, porra, o cara convoca os caras né? Véio? Tem que pôr os caras pra jogar né? Ainda mais os caras do Brasil assim. Eu acho uma tremenda sacanagem Convocar o cara e não botar o cara pra jogar tá, Já tá tirando os caras do time, entendeu? É foda Fico puto com o Santos aí Mas entendo... Entendo o Everton no gol. Cara, minha, meu panorama do jogo, assim, foi que, pô... Igual você falou, a Bolívia não é um parâmetro, mas o Brasil, ele foi, a todo momento, extremamente incisivo. O Tite, ele co conseguiu é, gerar um equilíbrio no meio-campo com o Douglas e com o Casemiro, o que fazia com que o Danilo e o Lodi conseguissem subir, principalmente o Lodi. Aquele lado esquerdo do Brasil entrou numa... O Renan Lodge e o Neymar entraram numa sintonia, tanto que teve uma assistência do Lodge, na outra, que foi a assistência do Neymar, foi uma jogada que o Lodge saiu, desafogou ali pela lateral e tocou a bola no Neymar, que é um. Inclusive, poderia ter outro gol com a assistência do Lodge. É um lado que é muito forte, do Brasil, que é percebido, mesmo contra a Coreia. E é aquela história, né? contra a Bolívia. Você não vai conseguir escalar um time assim e jogar uma, uma Copa, por exemplo contra uma seleção colombiana que seja agora contra Peru Bolívia eu acho que tá aí os jogos para a gente testar né para a gente arriscar é... eu acho que ali, questão de, de gol o Everton tá servindo bem a seleção o Everton o Santos o Ederson acho que não, não é um problema nosso gol inclusive o Everton é, respondeu bem ao chamado foi acionado uma vez no jogo defendeu lá uma bola difícil então essa ausência do Alisson, assim, não me incomodou. Achei tranquila a presença do Everton em campo. Até porque é um cara que, porra, é vivido, né? Um cara campeão olímpico e tal. Tem uma história com a camisa da seleção já. E o Danilo é um cara que ele foi acionado ofensivamente durante o jogo inteiro. Então, beleza, que não, né, não é um parâmetro, porque ele não teve nenhuma exigência defensiva durante o jogo. Mas eu já acho que ele é um cara que vai perder também a posição, que ele não é... Porra, ele não é um cara para ser titular da seleção brasileira, apesar de ter encontrado uma assistência e ter feito um bom jogo. A seleção como um todo foi muito bem. É, Destaca-se, porra, é, aquele lado esquerdo lá com o Lodi, com o Neymar. Neymar, jogando igual ele joga no Paris Saint-Germain, ele voou em campo. O que... Neymar foi o cara do jogo para mim, sabe? Chamou responsabilidade. Se ele tivesse feito aquele gol lá, cara, puscas, foda-se. O cara é, é brabo mesmo ele se encontrou com o Lodge lá, inclusive teve a pré-assistência, assistência foi um lado que deu muito certo, essa amplitude do Tite dos laterais foi algo muito positivo no jogo, mas é uma, uma situação que eu acho que em jogos maiores não vai acontecer, por exemplo, um confronto contra a Colômbia, a Argentina, é improvável que você tenha os laterais tão para frente assim, mas de qualquer modo eu acredito que, que nessa parte defensiva a única mudança que a gente deve ter se não o lateral direito ali, que igual você comentou, que pode ser que o Gabriel Menino tenha uma chance, mas é muito precoce para dizer se ele vai conseguir engrenar ou não. Mas pô, Danilo na lateral direito é uma sacanagem, que ele é um cara limitado. Agora com relação a Marquinhos, é um cara que tá consagrado. Renan Lodi é um cara que parece que vai fazer época na seleção brasileira. E o Thiago Silva em final de carreira é um cara que eu torço muito para que o Felipe tome o lugar dele. Porque eu acho que ele Felipe e as Corinthians um excelente jogador, inclusive entrou na partida muito bem, é um cara mais veloz, é um cara mais alto, mais rápido, tem um bote melhor que o Thiago Silva, e eu tenho certeza que pode entregar muito mais para a seleção. Aí, passando pro meio campo, Casemiro é um pilar da seleção brasileira, gostei de ver ele como capitão no jogo, cara, eu acho que essa coisa de ah, ficar rodando capitão não sei o que, pra mim não tinha que ter, irmão. Capitão é capitão, é o cara é O cachorro ali do time Que é o cara que vai falar com o juiz Falar com o treinador, passar o recado em campo Ele é o bichão Então o Casemiro é incontestável Nessa seleção é, Douglas Luiz fez uma partida muito boa cara, Muito boa mesmo O que me fez pensar que, que eu gostaria de ver Uma seleção onde Douglas Luiz e Bruno Guimarães Estivessem juntos em campo E aí alguns me perguntam Porra, mas o Coutinho fez uma puta partida E tal mas o Coutinho é aquela história, né, cara? O Coutinho tá há muito tempo na seleção, mas a gente tem que testar coisas novas, sabe? É porque, beleza, o Coutinho foi muito bem agora contra a Bolívia, mas enquanto jogos o Coutinho não desaparece, né? E tanto que ele foi muito contestado, né, nas últimas convocações, por que que tava levando o Coutinho. Daí agora que ele voltou a jogar no Bayern, na Champions, etc., aí a galera voltou a dar o devido valor a ele, né? que é um cara diferenciado e tal. Então com relação a meio campo, acho que foi uma partida boa, mas igual o Cozer falou, acredito que haverá um teste, por exemplo, o Bruno Guimarães ali, eu gostaria de ver ele atuando ali ao lado do, no lado esquerdo, junto do Lodi e do Neymar, eu acho que talvez ele não dê a mesma segurança defensiva que o Douglas Luiz dê, mas eu acho que ele dá muito mais profundidade para quem joga naquele, no, nos cantos lá, e é um cara que tem uma chegada muito boa na área, sabe o cara pisa muito bem na área. É, daí tem o Casemiro que pode ficar marcando, então não tem essa preocupação tanto de aproveitando esses jogos mais tranquilos assim para fazer esses testes, né? não tem essa preocupação defensiva tão alta, porque o Tite me falar que escalou o Douglas Luiz por causa de é, solidez defensiva contra a Bolívia tá de brincadeira, né? Aquele time da Bolívia, igual o coisa já comentou, é um, é um time mentiroso, né? Primeiro que metade do time não, não foi jogar porque o, o clube lá não autorizou a ida dos jogadores para a seleção. Aí tá a federação dividida em dois e não sei o que, o campeonato parado não sei quanto tempo. Aí eles estão treinando já não sei quanto tempo, mas porra, não adianta você botar uns caras pra treinar três meses e os caras são os tiriça, né? Papo reto. Não vamos se iludir também com o jogo contra a Bolívia, né? O mínimo que o Brasil devia fazer era golear essa equipe da Bolívia. E daí já, tipo, pensando ele na frente, eu não gostei nem um pouco, cara, do Everton Cebolinha. Eu achei que ele foi fominha, cara, em várias ocasiões. Tomava sempre a decisão errada. Pra mim, é um jogador que não deveria ser titular. E sim, deveria ser aquele cara pra entrar e botar um fogo na partida. É... Neymar, incontestável, melhor em campo. Brabo, jogando conforme ele joga no PSG, já falei. E Firmino, meu Deus, né? O Firmino é aquele cara que, se ele tá lá na área, o Bob ele vai brocar o gol, cara. Não tem outra. Ele é, ele é matador. Até incontestavelmente, acho que ele é, o, ele é o nove da seleção, acho que o Gabriel é um cara que eu esperava que fosse render muito mais do que hoje ele apresenta. Não que ele não seja um bom jogador, ele é um excelente jogador, mas eu sinto que, que o Firmino ele pode oferecer muito. Gostei que o Tite começou a utilizar os jogadores não dentro do modo de jogo dele, e sim conforme eles jogam nos clubes, cara. Se você reparar o Neymar, assim, ele jogou meio que em livre movimento pelo campo inteiro. Coutinho é outro cara que vinha por dentro, ali pelo meio, igual ele jogava no Bayern, e agora tá jogando no Barça, e ele entregou muito mais do que ele entregava numa, nas, nas pontas. É, então, cara, foram... Foi, foi um jogo diferente, foi um jogo que deu uma expectativa acho que pro torcedor brasileiro. A gente fica na esperança de renovação da seleção. É, às vezes a gente fica meio de cara com o Tite, eu acho que ele tem umas uma espira meio errada de chamar os caras que não precisavam ser chamados, é, escalar a seleção com as pratas dele aí, mas é inegável que, o, que a seleção mostra uma cara nova. Cara. E a, depois de muito tempo, a seleção mostra uma cara nova. E a única certeza que eu tive nessa... Na verdade, não é certeza, porque ainda tem, tem mais um jogo pra gente ver como se sai o, o meio campo do Brasil, mas, cara, não cabe mais o Arthur no meio campo da seleção brasileira. Ele perdeu o espaço, porque o próprio Douglas Luiz que chegou e eu não tava botando muita fé, o cara, porra, jogou muito melhor que o Arthur, porque diferente do Arthur ele tinha um pouco ainda de... ele não era tão ofensivo e vertical quanto o Bruno, mas ele é um cara que ele já era mais... ele já vinha, subia, buscava um chute, uma batida, é, buscava a profundidade do Lodge, então, cara... Temos um, um cenário aí que me agrada da seleção brasileira.
0: O Brasil, de uma certa forma, eu não crio mais expectativas por causa da última Copa do Mundo, né? ali vale lembrar que o Brasil atropelou todo mundo aqui nas eliminatórias para a Copa de 2018. Chegou até umas oitavas na contra a Bélgica foi oitavas não foi ou foi quartas oitavas né cara
1: foi oitavas, foi oitavas não foi quartas foi quartas de final
0: mas em quem que o Brasil enfrentou nas nas oitavas então que eu não consigo me lembrar mas acho que foi quartas é você tem razão enfim o Brasil ele atropelou todo mundo naquelas eliminatórias para a Copa de 2018 lembro muito bem que a gente atropelou os hermanos com foi um 3 a 0 eu, se eu não me engano, teve uns dois gols do Paulinho naquele jogo. Todo mundo hypou, realmente a seleção brasileira jogou muito aquelas eliminatórias, todo mundo voando, jogando muito bem, Coutinho, Paulinho, meio de campo funcionando, Neymar. Ele teve aquela, aquele jogo contra o Uruguai, que se eu não me engano foi em Montevideo, que o Brasil saiu atrás quando o Soares converteu um pênalti, a gente foi lá e virou e novamente um jogaço, o Brasil jogando muito, chegamos na Copa, caímos nas quartas contra a Bélgica, um jogo que o Brasil não, realmente não jogou tão bem, e eu acho que esse ano não vai ser muito diferente, esse ano não, essas eliminatórias não vão ser muito diferentes, para mim o Brasil é de longe um dos, uma das seleções que tem o melhor preparo aqui na América do Sul, pode ter ali a Colômbia, até mesmo a Argentina, que tem o Messi jogando por fora ali, mas eu não vejo essas seleções tão bem preparadas como o Brasil, porque o Brasil está há um longo tempo nesse projeto, nesse projeto com o Tite. O Tite conhece a seleção, ele já criou uma base ali dentro. Então eu vejo que de todas as seleções, levando em consideração não só time, mas tudo a estrutura, a comissão técnica que está ali, o trabalho que está sendo feito o Brasil é o bem mais preparado. Então eu não espero mais do que mais um atropelo nas eliminatórias se eventualmente perder para Colômbia, Argentina ou até mesmo Uruguai, é tratado como normalidade, até porque é, são clubes que... clubes não, são seleções que vão trazer mais dificuldade. Mas eu acho que novamente o Brasil vai atropelar todo mundo. Só que mesmo atropelando todo mundo, eu acho que não é motivo de criar expectativa, muito mais criar uma ilusão de que o Brasil vai destruir todo mundo em 2022, porque o passado já nos ensinou uma lição, que não é bem assim. O Brasil faz tempo que a CBF tem essa política de adotar poucos amistosos com seleções europeias. Né? Faz muito tempo que eu não lembro quando foi a última vez que o Brasil jogou uma, um amistoso contra um time como uma Inglaterra, uma França, realmente faz muito tempo que eu não vejo o Brasil jogando um amistoso contra equipes europeias. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque se o Brasil for jogar contra equipes europeias um amistoso antes, das, antes da Copa, a gente vai ter a noção de que, mesmo perdendo, a gente vai ter a noção de que o Brasil é aquilo, entendeu? Mas aí, quando você só joga aqui as eliminatórias e atropela todo mundo, dá uma falsa noção para o torcedor brasileiro de que o Brasil é um time que vai bater de frente com os times lá da Europa. Aí, quando chega numa Copa do Mundo e toma um perrengue ali para a Bélgica, todo mundo fica com aquela de tipo, pô, será que isso, esses problemas já sempre existiram na seleção brasileira ou só surgiu nesse jogo? Para mim, a resposta é clara, sempre existiu. Só que naquela época, o Brasil nunca tinha enfrentado uma equipe daquela, daquele patamar e não tem como você pensar que você vai ver problemas Contra equipes pequenas. Contra equipes pequenas, sempre a gente vai ver as qualidades do Brasil. Mas contra equipes difíceis de jogar contra, nós vamos ver os, os erros. E você só consegue arrumar uma equipe vendo os erros. Então, eu acho que no passado o maior erro do Brasil foi esse. É, principalmente do torcedor, né? Se iludir com, com os resultados das eliminatórias aqui na América do Sul. E eu espero que, pelo menos ali, quando o Brasil já tiver meio que classificado, para a Copa de 2022, a CBF se mexa e coloque alguns amistosos contra equipes europeias para o Brasil acabar enfrentando. Sobre o que tudo que o Baixão falou, a única coisa que eu acho que dificilmente pode acontecer é Coutinho sair do time. Eu acho que pelo tempo que ele está ali na seleção, o Tite não vai abrir mão. A gente já conhece o Tite de outros times que ele já montou, outras seleções que ele já montou. Ele tem muito essa filosofia de dar, dar confiança, de não sacar ninguém do time de uma hora para outra. Eu acredito que talvez, se ele for fazer, for fazer testes, vai ser nesse lugar do Douglas Luiz. Provavelmente a gente vai ver Bruno Guimarães do lado de Casemiro e Coutinho. Não, não acho que ele vai sacar um desses dois do meio, porque são caras que eu vejo como já que já tem carimbado para 2022 a titularidade no time. Eu acho difícil ele mexer principalmente nesse meio campo. Eu acho que só tem uma vaga. E não dá para colocar dois meio campistas em uma vaga só, né? E é isso. E sobre o Rodrigo, né, que entrou no lugar do Everton Cebolinha, eu acho que o Rodrigo é um ótimo jogador. Eu acho que ele pode dar muito mais profundidade e ele tem muito mais habilidade do que o Everton Cebolinha. É claro que o Everton Cebolinha já é campeão aqui, América do Sul, Liberta, Copa do Brasil, mas eu gosto muito do Rodrigo, acho que ele é um moleque muito talentoso, novo e tem tudo para dar certo aqui, e sobre esse jogo é isso, mas eu queria também trazer um, uma reflexão aqui sobre o Neymar, né? como bem dito, muita gente elogiou a atuação dele, e eu, e eu me peguei pensando, vendo alguns números mais cedo, que o Neymar provavelmente ele vai acabar superando o Pelé em estatísticas de jogador que mais jogou com a camisa do Brasil, jogador que mais fez gol e deu assistência. É claro que ele não vai conseguir passar o número de títulos de Copa do Mundo do Pelé, né? porque o Pelé é muito difícil um jogador conseguir o, chegar onde ele chegou por uma seleção. Mas eu achei muito interessante ver essas questões dos, dos números pelo Neymar, porque o Neymar hoje, eu vejo que o brasileiro olha ele como um cara muito talentoso, muito bom, mas alguns torcedores ainda não admitem que ele é, sim, um dos melhores jogadores que a gente já viu jogar no futebol mundial. E quando eu digo um dos melhores, o Neymar está acima de... Ele não é só um bom jogador, ele não é só um craque, o cara é um mágico dentro de campo. Estou colocando ele em patamares tipo de Messi, Cristiano Ronaldo e de vários outros talentos que a gente teve. Porque o Neymar ele é um cara tão habilidoso e por ele jogar numa posição no futebol onde necessita habilidade, hoje em dia até nem tanto, mas quando você vê um ponta que leva até a linha de fundo, um cara que dribla os marcadores, esse cara tem um diferencial. Só que o que eu mais vejo hoje é meio que poucas pessoas vendo o Neymar como ele realmente é. Mas eu também, me pegando, pensando nisso, me vem o seguinte questionamento. Será que o Neymar, hoje, na seleção brasileira, ele é tão, tão fora da curva porque em volta dele não tem jogadores tão craques como ele? Ou se Neymar jogasse, sei lá, na seleção de 2002 ou na seleção de 2010? Porque em 2010 o Brasil tinha uma grande safra de jogadores habilidosos a gente tinha muita gente boa naquela seleção, e o meu questionamento é esse, se Neymar jogasse nessas duas seleções, ele teria esses holofortes que ele tem hoje? Eu não sei, realmente me faz pensar que ele ainda teria, mas eu acho que ao mesmo tempo que ajuda ele ter mais visibilidade jogando hoje, eu acho que ao mesmo tempo ele é muito desacreditado por vários torcedores, porque ele não joga ou jogou ao lado de Ronaldo, Rivaldo, porque se ele jogasse ao lado de Ronaldo, Rivaldo, e ele mostrasse o talento que ele tem, seja passando esses caras, ou seja, igualando o patamar, as pessoas não iam desacreditar tanto. Eu acho que muitas pessoas desacreditam tanto do Neymar hoje na seleção, porque inconscientemente elas lembram de Rivaldo, de Ronaldinho, lembram de Cafu, lembram de Bebeto, Romário, esses grandes craques, e elas pensam assim, não, o Neymar não é tudo isso. Porque esses caras, sim, jogaram com vários craques ao lado na seleção brasileira e ainda assim se destacaram. O Neymar joga do lado de quem hoje? E esse é o meu questionamento desse podcast. Foi um pensamento que eu tive e gostaria de ter compartilhado aí com o Baixa e com todo mundo que está ouvindo, de que será que Neymar, se jogasse contra, contra não, com craques ao seu lado... Ele seria tão desacreditado como ele é hoje? A minha, a minha resposta, mas ainda assim um pouco em dúvida, é que ele não seria.
1: Cara, eu concordo com você, Kozer. pelo simples fato de que, se você observar o Neymar, ele já jogou ao lado de dois, na época, os melhores atacantes do mundo. Ele se destacava no Barcelona de Messi, se destacava, ele era... Tipo assim, lógico, ele não era o cara do time, certo? mas ele se destacava, teve um gol dele contra o Valencia, se eu não me engano, que ele É um antológico assim, que ele dá um chapéu dentro da área, que ele recebe a bola, então cara, o Neymar é, Vila é o Vila Real, Real. Porque, porra, um cara de, você tá de brincadeira, né, tipo, o Neymar é um cara de muita qualidade, quem fala que não é, ou quem fala que o Neymar é pipoqueiro, cara, pra mim isso, tipo, é claramente, é, é birra com o cara, tá ligado? É birra, porque assim, o Neymar ele já foi moleque em várias situações, é, ele já foi, ele é, muito... ele é meio estrelinha, sabe, mas o cara é foda, entendeu, o cara é, ele é diferente, foram um uns poucos, uma vez eu comentei com meu pai, a gente frequentava muito estádio, né, cara, e a gente já viu jogar muito cara lá, velho, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, velho, o que você possa imaginar. E, inclusive, o Neymar e o Paulo Henrique Ganso. E no dia... O Paulo Henrique Ganso sendo citado no podcast da seleção. Né? Que fase. É... E no dia que foi jogar aqueles meninos da vila lá na arena, cara, eles perderam de 3 a 0 eu acho. Só que, vou falar pra você, uma chuva, uma chuva, uma chuva. E aquele Neymar, cara, tinha 16 anos. Cara, eu nunca vi um cara com... Eu juro, o Ronaldo foi jogar lá. Só que você vê quando o cara é diferente, cara. Você vê quando o cara, tipo, é diferente que... Ele põe a bola no pé e não tem cara que para ele, velho. só para o cara na falta. E esse é o símbolo dos grandes jogadores, cara, se você for ver. É, é o cara que, se ele depender dele, ele entra no gol com a bola. cara. Entendeu? Tem que ter dois, três em cima dele para conseguir tirar um gol, alguma coisa dele. Aquele drible que ele deu, beleza, foi contra a Bolívia, mas ó, ó o espaço curto que ele tinha, ele deu uma caneta no cara dentro da área. Cara, o Neymar ele é incontestável, um, um dos grandes já da história do Brasil, e os números mostram isso, ele porra, é um dos artilheiros. Eu acho que quem fala mal do Neymar é pura birra, tá ligado? Não pelo jogador atleta, pela pessoa. E como pessoa, não conheço o Neymar, infelizmente, então, tá ligado? Não vou falar aqui que o cara é moleque, ou que é aquilo, ou que é isso. Atitudes deles atitudes dele, que são que prejudicaram ele já na seleção, é, e nos clubes também, sabe? Porque ninguém nunca reclamou do Neymar. Tipo, qual que era a reclamação do Neymar? Ah, o Neymar espera a falta e se machuca. Porra, tá de brincadeira, cara. O cara, ele esconde a bola do adversário, ele arruma a falta. Isso é futebol, cara. é O, o cara valorizar uma falta. Não adianta vocês ficarem com... É, é o jeito brasileiro de jogar bola. Sempre foi assim, cara. Os grandes faziam isso. Romário. Cara, vocês estão... Tá, tá... Beleza, não tô comparando, mas você tem que entender que o cara como jogador de futebol, no que ele se propõe a fazer ele é foda, ele é diferenciado aí, porra, na Copa de 14 ele foi o cara da seleção e digo que, beleza o Brasil tomou sete da Alemanha mas eu duvido que não tenha uma pulguinha na orelha da, da galera aí que se o Neymar tivesse jogado, a história seria a mesma cara. porque só o fato do Neymar sair daquele time que não tinha nenhum brilhantismo além dele cara, aquilo derrubou a seleção brasileira tanto que virou um chororô aquilo lá, quando o Neymar foi descartado. Todo mundo já, tipo, meu Deus, estamos fora da Copa. Beleza, o 7x1 foi exagero, mas <risos> quando o Neymar saiu, a gente se falou, pô, tamo fora da Copa. E até hoje eu vejo caras criticando ele lá, ele forjou a lesão, não sei o quê. Tipo, umas coisas absurdas que a gente lê, cara. E você vê que é puramente birra, não é a questão do futebol dele. É... Igual você falou, talvez ele não atinja os números do Pelé, mas, cara... Ele, ele não. Ninguém tá comparando o Neymar com o Pelé, dizendo que o Neymar é o maior brasileiro de todos os tempos. Mas tranquilamente.
0: Mas eu acho que ele vai é, ultrapassar.
1: Pode ser que ele tem o quê? 28 eu anos. Eu acho que ele vai.
0: Anos. Se ele continuar nesse nível, no final da carreira dele, com certeza ele já passou. Ele vai
1: ser... Cara, ele. É o seguinte, a galera só vai dar valor pro Neymar quando o cara. ou quando ele ganhar algum título, porra, sei lá, expressivo. Ou quando ele parar de jogar, sabe? Que vai olhar pra trás e falar, caralho, esse cara era foda. É... E o Neymar, ele... É puramente birra, velho. É o que eu falei. É puramente birra. Porque ele já jogou do lado de Messi, cara. E ele não, não tava lá sendo carregado, igual muitos outros jogadores que passaram naquele Barcelona. Ele foi lá, ele jogou tanta bola, tanta bola lá, que ele saiu pra ser o cara do PSG, porque, porra, falou, oh, não, não, eu, não, eu já tô num nível que eu não posso ficar aqui na sombra do cara. Entendeu? Eu tenho que ser o cara lá do meu time. E, porra, realmente, o Neymar ele se fodeu muitas vezes com lesão. É... Daí, quando ele teve lesão, já teve uma situação extra-campo fodida com o cara. Porra, Copa América lá, o cara se machucou. Aí, porra, iam fazer ele jogar a Copa América, né? Iam dar um jeito. Só que deu toda aquela treta daquela mulher lá que fez aquela denúncia. fudeu o cara. Todo mundo caindo em cima do cara. O cara, tipo, nem... Nem era culpado do bagulho, tá ligado? Então, mano, o Neymar, o que fudeu ele sempre foi, tipo, birra, tá ligado? A galera querendo prejudicar o mano. Porque bola ele tem pra ser o cara, velho. Ele tem bola pra ser o melhor do mundo, sim, cara. Quem fala que não tá, tá iludido. Eu vi uma vez um cara comparando o Neymar com o Hazard, cara. Cara, isso é uma afronta ao Neymar, cara. O Hazard é uma mentira perto do Neymar, cara. Uhum, Sério, tipo, o é um bom jogador. Mas o Neymar ele igual o que falou, cara, ele tá batendo de frente com os grandes, cara, e é isso, não tem. Eu, eu sinceramente penso que é birra, para mim só pode ser birra, cara.
0: Você comentou dos nove dos jogadores bons e dos atacantes que ele jogou do lado. Tem que lembrar que ele também já jogou contra grandes com contra não, com jogadores ao lado dele como Frederico na seleção, né, ganharam <risos> uma Copa da Confederação. Teve Jô também, Meu Deus, Jô é fã mas dele. enfim, o Neymar, eu arrisco dizer uma opinião polêmica aqui, mas eu acho que pouca gente está pronta para ouvir isso, o Neymar, eu, na Europa, eu acho que o Neymar foi muito mais jogador do que o Ronaldo Fernando, é, para mim foi muito mais. É, eu eu acho que já foi. É, para
1: mim, o Fenômeno do foi o melhor Já ganhou muito
0: vezes. mais título que o Fenômeno. Não, pode ter sido, mas na Europa. Na Europa eu tô falando. Na Europa, pelo que jogou, pelo que fez, Neymar eu acho muito mais jogador na Europa do que o Fenômeno. Pelos títulos, pelo que fez, a gente tem que lembrar, como você bem disse, Neymar jogou ao lado de Messi muitas vezes. Ele... Ofuscou o Messi, não foi o Messi que ofuscou ele. Olha os números do Neymar no Barcelona. Pegue para título de comparação. Pegue os títulos que ele teve no Barcelona. Pegue os gols. Pegue as viradas. Quem lembra Barcelona, PSG? Se Neymar não tivesse em campo, o Barcelona nunca teria virado aquele jogo. Então, para mim, o Neymar, as pessoas vivem muito no saudosismo do passado. Olhando o Romário e fenômeno. E aí elas não olham para o hoje e para o agora. Que o Neymar um dia vai ser muito maior que esses caras. Se o Neymar ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que ele vai ser muito maior que o, Boa, que o Ronaldo Fenômeno. Eu acho o Ronaldo Fenômeno bravo e tal, mas eu acho que muita gente superestima porque o cara jogou no passado, pelo carisma e por tudo que ele fez. Tudo bem, foi grande e tal. Mas tem muito mais cara aí que pode fazer muito mais que ele no cara, futebol. Cara,
1: mas é que o Ronaldo tem a ressalva, cara. Pra mim, o Ronaldo hum. é mais, maior que o Romário, tá ligado? De boa, fala com tranquilidade. Pra mim, ele é o maior jogador brasileiro de todos os tempos. Foda-se o Pelé, cara. Pra mim, o Ronaldo é cabreiro. <risos> cara, o cara tem, porra... É, acho que não me engano, tem duas bolas de ouro, ou três, melhor do mundo, uma parada assim. É que, E, cara, jogou no Barça, jogou no, no Real cara, ele... Pô, ele é muito diferente, cara. Ganhou uma... Ele decidiu uma Copa do Mundo, né, cara? Porra, isso é foda, velho. Tipo, é... pra mim, é muito complicado eu falar pra você que... Tipo, isso é... Constatar que o Neymar pode ser o maior que o fenômeno. Tipo, acho muito difícil, saca? Mas querendo ou não, é um cara que tá no... num patamar do... desses caras, velho. Ele tá no patamar do Ronaldo, ele tá no patamar do... do Romário. Acho que ele não tá... Você não pode olhar pro Neymar, tipo, pra baixo. É, eu acho que é difícil de a gente colocar quem é maior, melhor, ou quem fez mais ou menos. É, mas inegável que eles estão todos no topo. Assim, são os caras que você olha de referência. Se você pedir cinco atacantes do, da seleção que são referências, dentre Romário, Ronaldo, Pelé ou Bebeto, você coloca um Neymar junto ali, cara. Você tá entendendo? É, então a galera tem que dar, dar mais valor pra ele, porque é exatamente o que ele falou, cara. Ele... O cara já ofuscou o Messi, entendeu? O cara não é, não é qualquer coisa, velho. Mas é muito da, da época também, hoje em dia... Depende da perspectiva
0: que você tá é. falando, né? A perspectiva que você pega para colocar um fenômeno maior da história, entendeu? Do Brasil. É números, é, é títulos... Porque daí, se a gente entrar em questão de números, Neymar já superou Não, mas eu, os não, números, eu não me entendeu? refiro à questão de números. É isso tá ligado? que eu digo. Tipo, realmente, é um debate. Porque eu, foi de que eu isso... acho
1: que assim, é muito diferente a realidade do Neymar e do fenômeno, tá ligado? É, mas eu acho que, tipo, a questão do Ronaldo, Pé, a questão de. O cara, ele era. Primeiro que eu acho que ele tinha mais habilidade, pé, tá ligado? No que ele se propõe a fazer como um 9, assim, achava chave, ele é absurdo, pé. Tem umas arrancadas dele sempre
0: assim, absurdas. Mas aí eu discordo, cara. Não tem como você falar que um 9 tem mais habilidade do que um ponta. Porque, veja bem, um ponta, ele como a gente já disse, é um jogador que precisa de muito drible e habilidade. O Neymar, se a gente for colocar numa escala, ele tem 10 barra 10. Porque olha as jogadas que ele faz. Já um 9, um ele não precisa de tanta habilidade, porque a função de um 9 no futebol, querendo ou não, sendo um futebol moderno, antigo, não, não interessa. A habilidade do 9 é fazer gol. O cara tá lá para fazer gol. O Ronaldo, hum, assim, só para exemplificar o que eu tô querendo dizer. Se a gente colocar um 7 para o Ronaldo em habilidade, para ele já vai ser muito alto como 9. Porque normalmente um o 9 não tem 7. Então, tipo, eu acho injusto você falar em habilidade comparando duas posições distintas, entendeu? Se você quiser comparar a finalização, eu acho uma comparação mais justa. Mas habilidade eu acho nenhuma injustiça, porque o Ronaldo, querendo ou não, por ele ser um 9 e ter habilidade, isso já meio que coloca ele num patamar acima, sendo que isso não é uma comparação justa para o Neymar, porque o Neymar, como ponta, ele tem muita, muito mais habilidade do que o Ronaldo, mas o Ronaldo, só, só pelo fato de ele ser um 9, e ser um 9 que tem uma habilidade número 7, ele já está muito evoluído, porque normalmente 9 não tem habilidade número 7, eu acho muito mais justo a gente discutir, não sei, é, finalização, modo de jogar... Tá, mas mas só isso que você quer, acha que já não,
1: consagra, você já não consagra ele como mais completo que o Neymar?
0: Não, porque como eu disse, cara, o Ronaldo ele não precisa de muita habilidade. Se a gente for falar em habilidade, ele já tendo um 7, as pessoas já vão ver, ver como uau. Pô, o Neymar tem um 10 aqui, a gente tá meio que exemplificando, né? Um exemplo. O Neymar tem o 10 e tem gente que ainda discute do cara, mano. E o cara é um ponta, tá ligado? Pensa o Neymar de 9. Se o Neymar jogasse de 9 e fosse um 10, aí eu acho que seria uma discussão. Mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas superestimam muito só porque um 9 tem uma, uma habilidade 7. Sendo que um ponta que tem uma habilidade 10 a galera subestima, para mim não faz muito sentido. Eu acho que é muito mais completo um cara 10 numa posição que precisa de uma nota 10 dele do que um cara 7 que é um 9 que ele não precisa de habilidade. Ele só precisa fazer o gol dele.
1: Ah, cara, sei lá. Eu, é um debate que, tipo, pra mim... É, né, tipo, é complicado. que É complicado comparar, o, comparar os dois. Porque, porra, beleza. Um é 9, o outro é ponta. Joga meio pelo meio. Mas, caralho, velho. Acho que o Ronaldo, tipo... Porra, o cara deu uma copa pra nós, tá ligado? O cara gordo voava no Corinthians. É, o joelho arrebentado. Sei lá, acho ele muito... Tira o chapéu. Achei ele mais jogador que Romário. que Porra, Pelé eu não vi, né, cara? Pelé é difícil de falar de Pelé. Mas, tipo, porra... Pra mim, se falar qual é o jogador que eu acho mais brabo, assim, que eu já vi, Ronaldo, assim, seguramente. Talvez pra... talvez eu ache Ronaldo melhor do que o Cristiano Ronaldo. Mas não o maior, você tá entendendo? Porque eu acho o Messi melhor que o Cristiano, por exemplo. Mas eu acho, tipo, é, em termos sim. de grandeza, tá ligado? Eu acho que essa é uma comparação que já vira outra comparação de... porque você comparar habilidades é difícil, cara agora em questão de grandeza você consegue definir, por exemplo, é. que o Cristiano Ronaldo na minha opinião é maior que o Messi, tá ligado? É... mas ao mesmo tempo o Messi é mais habilidoso que o Cristiano Ronaldo, então você tem essas... você consegue ter essas constatações, sabe?
0: É, porque eu acho que, assim, a gente, para um, chegar a um ponto em que a gente falha, ó, esse é melhor, é muito na comparação. Como eu disse, eu sinto que o Neymar fez muito mais na Europa do que o Ronaldo. Ronaldo pode ter jogado mais e tal, mas na Europa eu sinto que o Neymar, nome Neymar, ficou muito mais marcado na Europa. No Barcelona, principalmente, Neymar ficou muito mais marcado. Então, para mim, o Neymar foi, foi muito mais jogador enquanto jogou na Europa. Aí você comentou da questão do ah, Ronaldo gordo com os problemas no joelho, jogou muito no Brasil. Mas vale lembrar que o Neymar com 17 para 18 estava carregando o Santos numa Libertadores, né? Então assim a gente faz comparativos e esses comparativos me mostra que não é loucura eu colocar o Neymar quase num patamar ou maior que Ronaldo. Realmente pesa essa questão de 2002 do Ronaldo ter jogado muito naquela Copa. Também pesa a questão de ele ter sido eleito o melhor jogador do mundo. Mas o que impede do Neymar em 2022 ser campeão mundial e ainda ganhar o um melhor do mundo? Aí as pessoas vão querer abrir essa discussão só por causa de títulos? Eu acho que o título talvez não seja o que vai definir quem foi melhor ou maior, talvez nem os números, mas talvez a importância... É claro que daí alguém vai chegar e pensar, mas pô, não tem como falar de importância sem falar em títulos. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu também não acho que seja justo a gente querer colocar importância e títulos em patamares separados ou em esferas separadas. Eu acho que tem que haver discussão dos dois. Porque, por exemplo, quantos bons jogadores não ganharam Champions League, mas fizeram muito pelo Brasil, pela seleção brasileira? Vários, cara e esses caras têm a importância deles na competição em tals Então, eu acho que assim, é válido esse, esse debate de quem é maior, quem é melhor. Não acho que seja loucura se alguém daqui a três anos chegar e falar que o Neymar, para ele, é maior que o Ronaldo, porque eu acho que é algo válido. Como eu disse, o Neymar hoje tá muito está muito, tá sendo muito subestimado
1: ah, outra coisa que a gente não, não fez o comparativo e devia fazer, né, cara? O Neymar ele pegou a Marquezine e tal, mas pai, o fenômeno pegou a Cicarelli, né, cara? Brabo, o brabo tem nome, cara, não tem jeito.
0: E a gente fez uma enquete lá no Instagram pedindo opinião galera sobre o que eles acharam da, do último jogo do, do Brasil. A gente vai aqui dar uma comentada sobre o que eles falaram, vamos dar uma passada rápida. Para você que não sabe, a gente faz direto esse tipo de interação lá no Instagram. Se você não segue a gente lá, é arroba os boleiros podcast. A gente coloca muito conteúdo realmente, a gente tem conteúdo lá, a gente posta coisas lá, tem o craque oculto, tem o mural do torcedor e tem essas enquetes que a gente coloca nos stories, né? E é, vamos ver aqui quem que mandou uma mensagem para nós. João Simões, corintiano roxo, mandou para nós. Boa atuação. Homem de poucas palavras, né? Eu acho que ele deve estar passando um período difícil com o Timão. O Gabriel Eng mandou aqui para nós. Bastian devia ter quase chorado quando viu que o Bruno Guimarães não entrou no jogo. É, cara, eu acho que como o Bastian falou, o Douglas Luiz jogou bem e tal, mas o Bruno Guimarães daqui a um tempo vai ter a chance dele, com certeza. É, cara, eu acho que
1: Não sabe nada do futebol, né? Se dependesse dele, ia estar Gerson Vapo Vapo no meio campo.
0: Vapo, <risos> vapo. Aí a gente teve aqui também, o Ian mandou para nós, mostrou mais uma vez que o Tite é gênio. Realmente, uma coisa que acho que a gente não falou muito foi que eu comentei da questão que não quero gerar expectativas, porque o passado nos ensinou a não gerar, mas eu ainda acredito no trabalho do Tite, eu acho que ele vai eu não sei se... não vou cravar que vai ganhar uma Copa do uhum. Mundo, mas eu acho que a gente vai chegar forte para 2022. Até porque faz muito tempo que ele está treinando a seleção. E, querendo ou não, cara, dos últimos técnicos que a gente viu aí nas Copas, o Titi é um cara que está demonstrando um bom trabalho, né? Não, não é um trabalho ruim. É, tivemos o Gabriel Yud. Ridículo de desproporcional. Não sei exatamente o que ele quis dizer com ridículo de desproporcional, mas está aí o desabafo do nosso torcedor e nosso ouvinte. Matheus Sanders mandou, seleção cada dia menos dependente de Neymar. Renan Lodge é ridículo, em caixa alta e separado. Cara, realmente o Neymar ele é fora da curva na nossa seleção brasileira, mas também é bem bacana ver que hoje o Brasil pode construir resultados sem ter a neipendência, né? que muito tempo atrás a gente tinha, e tivemos na Copa de 2014, principalmente. E o Renan Lodi, como o Baixin falou, foi um absurdo, jogando muito bem, e com certeza esse cara vai fazer uma carreira ali na, na nossa lateral, e dificilmente nos próximos anos alguém no nível dele vai surgir. Pode até surgir, mas difícil tirar. O Antunes mandou aqui para nós, ganharam. É, realmente ganharam e ganharam bem, né, rapaziada? Como a gente falou, os caras convenceram. Enfim, o episódio de hoje é isso mesmo, rapaziada. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu. Queria convidá-los a ouvir a nossa série Por Que Torce, meu Amigo? Último episódio com o Grêmio, Pablo e Lucas conversaram um pouco com a gente sobre o Grêmio. Foi um episódio muito fera, foi muito legal falar sobre o Grêmio. É... Também queria falar outra coisa. Nós estamos agora disponível no Deezer, muitas pessoas nos pediram para disponibilizar o podcast lá no Deezer, nós disponibilizamos no Deezer, está todos os episódios lá. O único, o único empecilho de tudo isso é que normalmente o episódio cai mais cedo no Spotify e demora um pouco para cair no Deezer, mas cara, no dia seguinte que a gente anuncia que saiu o um episódio novo, já vai estar tá lá no Deezer, então, você que usa o Deezer e não estava tá escutando a gente porque não tem Spotify Premium, etc., lá no Deezer agora está disponível. E também vale lembrar que a gente fez uma postagem recente lá no nosso Instagram comentando sobre as outras plataformas digitais que o nosso podcast está disponível. Tem várias opções, cada uma com as suas melhorias. Então, caso você queira ver, está lá no Instagram a postagem. E por hoje é só. Queria agradecer a vocês que nos ouviram. Queria desejar uma ótima semana. Queria desejar também um ótimo fim de semana, um ótimo feriado. Hoje, segunda-feira, um ótimo feriado para todos vocês. E eu vou deixar aí com baixo as últimas palavras.
1: Fala para os nossos ouvintes ficarem atentos aí para o nosso quadro porque Torce, meu amigo, que está vindo coisa nova por aí. E é isso, meu irmão. Um abraço. Uma boa semana a todos e ah. até o próximo Os Boleiros Podcast.